0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde. Agradeço em meu nome e em nome da minha mulher Cláudia, aqui presente, todas as manifestações de carinho, de afeto, de calor humano que nós registramos no fundo do nosso coração. Para mim é muito especial... Estar aqui hoje, nesse auditório lotado, tendo a chance de me comunicar através da internet com outros públicos e espero que essa conversa, embora breve, seja inspiradora e promotora de ideias fecundantes, que a gente consiga traduzir em atos, em práticas, as boas intenções que muitas vezes temos, mas não conseguimos extrapolar o perímetro das ideias e o mundo pede atitude, o sentido da nossa reencarnação não é outro, se não estarmos atentos ao Enem espiritual, estamos aqui para isso, hoje é dia da segunda fase do Enem, nos preparamos para vir e atravessarmos situações que nos testam, e aonde há informação que faça sentido, a nossa consciência imediatamente responde e aponta um caminho. A universalidade do pensamento espírita é algo fascinante, alcança indistintamente todas as áreas do saber e do conhecimento. E isso alcança também a ciência ecológica, o meio ambiente, e tudo aquilo que aluda ao universo sistêmico da sustentabilidade. Eu, como jornalista, vou colocar à prova notícias dessa semana que, à luz do Espiritismo, nós vamos encontrar na doutrina respostas ou indicações de respostas. É impressionante. Hoje encerrou-se no Egito, em Charmel Sheikh a COP27, a Conferência do Clima, mais uma vez, deixou a desejar na atitude. A distância que separa a ciência climática dos tomadores de decisão ainda é algo estranhamente é, grande e perturbador. A gente sabe que a crise climática é a mãe de todos os problemas ambientais do nosso tempo, a mais grave. A gente tem o diagnóstico, a gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue... Avançar na direção das soluções que precisam ter lugar em escala. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Lei de conservação. Nós não viemos ao mundo para promover a destruição, a devastação e a depredação. Nós viemos ao mundo para promover a vida em abundância. A promoção da saúde, da longevidade, da resiliência. O bem-estar de todos. Nós Precisamos nos entender como seres dotados de intelecto superior, pensamento abstrato, noção de Deus, livre-arbítrio, topo da cadeia evolutiva. Não chegamos nesse patamar evolutivo para promover a destruição sistemática dos recursos naturais que sustentam a vida. Lei de conservação século XIX, segunda metade, se coaduna com o espírito de uma conferência do clima. Quando a gente pega uma outra notícia, já chegamos a 8 bilhões de pessoas essa semana no planeta, segundo dados das Nações Unidas. E surge imediatamente uma angústia, uma inquietação. Esse formigueiro humano, que problemas decorrem de tanta gente estar junta nesse planeta. Eu só estou falando dos encarnados. Porque se a ONU soubesse qual é a população de desencarnado, provavelmente teria outras preocupações. Temos aqui, mais uma vez, a ciência ecológica e o espiritismo trazendo reflexões. No caso do espiritismo, a questão 687, quando Kardec, no século XIX, indaga a espiritualidade superior sobre o crescimento em progressão da população da Terra... E a resposta da espiritualidade é um tanto enigmática, dizendo, Deus a tudo provê. No sentido de que, em havendo algum desequilíbrio importante no sistema Terra, a natureza haverá de dar uma resposta. Agora, como Deus delega, como Deus terceiriza, mais uma vez a gente pode evocar outras passagens do Espiritismo quando diz que o principal objetivo nosso em vida é promover a educação, a instrução das criaturas. Kardec foi um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, e a própria, as próprias Nações Unidas reconhecem que essa população haverá de se estabilizar antes do final do século, em torno de 10, 11 bilhões de pessoas, graças principalmente... Ao maior nível de escolaridade e instrução das mulheres, donas do próprio corpo, que têm o dever de escolher se querem namorar, com quem desejam namorar e se desejam ter filhos. E quantos filhos desejam ter. Quanto maior o nível de escolaridade e instrução, menor o número de filhos. Isso é estatística. A minha avó, Alagoana, Dona Olívia, oito filhos que vingaram. Ela tinha um nível de instrução elementar, básico. Minha mãe, Márcia, que também já fez a passagem, caçula da família, nível superior, teve dois filhos. Eu tenho em casa, portanto, um exemplo dessa estatística. Uma outra notícia da semana que o Espiritismo tem o que dizer. E a ciência ecológica também não se omite diante desse tema. Há um frisson sobre o qual, graças ao bom pai, eu não tenho nenhuma afinidade em relação a uma data importante para o varejo chamada Black Friday, que, do meu ponto de vista, remete a filmes de terror, esse nome. Esse apelo voraz do consumo pelo consumo encontra... Na doutrina dos espíritos, no século XIX, uma resposta constrangedora para espíritos ou espíritas consumistas, com todo respeito. Questão 705, quando Kardec indaga a espiritualidade maior. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? E a espiritualidade maior, de forma assertiva, numa resposta linda e grande, mas o trechinho que eu gosto sempre de referenciar diz a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem saciasse. Extrapolar os limites do orçamento doméstico ou do planeta não é bom negócio. E a ciência ecológica se coaduna com o Espiritismo no mesmo período histórico, é algo impressionante. Exatamente na segunda metade do século XIX, eu não, nas minhas pesquisas eu não consegui ver se o codificador da doutrina espírita e o pai da ecologia se conheceram, mas eles foram contemporâneos, em países fronteiriços, França Kardec, Alemanha Ernst Haeckel, Dois homens que respeitavam muito a ciência, não eram dados a dogmas ou mistificações e procuravam balizar suas descobertas a partir da metodologia científica. Espiritismo e ecologia promovem um olhar interrelacional, uma visão sistêmica e reveladora de um universo que poderia ser descrito e essa explicação atende aos espíritas e atende aos ecologistas como um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Kardec e Hegel, portanto, propõem um olhar que até hoje, quase 200 anos depois, temos muita dificuldade de entender como nós estamos inseridos na teia da vida, como tudo o que façamos ou deixemos de fazer repercute no universo. É disso que se trata, em última instância, essa visão sistêmica proposta pelo espiritismo e pela ecologia. Espíritas e ecólogos defendem a vida por diferentes motivos, mas entendem que todos deveríamos ter consciência que está em jogo quando abdicamos, renunciamos da luta pela vida em suas múltiplas resoluções. Porque tudo o que existe é sagrado. Todas as criaturas têm os seus direitos e têm o seu lugar perante Deus. E cada pequeno ser, por mais desprezível e insignificante que pareça, cumpre uma função estratégica importante no equilíbrio do todo. Na vida não existe nada sem lugar ou propósito. Tudo na natureza tem uma função. E nós, como topo da cadeia evolutiva, somos, ou deveríamos nos entender como, aliados desta magnífica, Construção da vida, manutenção das formas de vida e das condições que permitem a vida. O livro Espiritismo e Ecologia foi lançado, a primeira edição, em 2009. E eu me lembro do estranhamento que causou à época. Não se fazia essa correlação entre Espiritismo e Ecologia, como graças a Deus, só fez crescer, nesse tempo, a percepção de que nós, espíritas, não deveríamos deixar de perceber como a doutrina se posiciona em relação à crise ambiental, é assertiva na defesa da vida, nas suas múltiplas resoluções, e coloca isso como uma questão importante no nosso processo evolutivo. Não é possível carimbar o passaporte para o mundo de regeneração sem resolvermos certas questões que aludem ao, a detalhes do cotidiano que passam despercebidos, mas que podem acelerar a entropia, o desequilíbrio, o desajuste, a desarmonia, que podem contaminar o software inteligente da natureza. E Gaia, mãe terra, respondendo à agressão da forma como a lei de causa e efeito determina. Então é interessante, nós, Cláudio e eu, suprimimos vários capítulos do livro original para inserir novos conteúdos, novas abordagens e novos dados. Porque o pensamento espírita, ele é atualizado e contextualizado à medida que o tempo avança e novas questões surgem. Por exemplo, a pandemia. Um dos capítulos é pandemia e espiritismo. É urgente a gente refletir, sobre o que está em jogo quando a gente analisa mais uma pandemia, não foi a primeira, nem será a última, quando falamos desse assunto. Muitos de nós se contentam dizendo assim, a pandemia poderia ser entendida no capítulo da lei de destruição como sendo um flagelo destruidor. Cuidado, gente. Sabe o que eu acho? Às vezes a gente fica engavetando colocando assim em gavetas temas que merecem maior profundidade e não uma análise superficial. A gente se acomodar e dizer assim, o que é a pandemia para o espírito? É um flagelo destruidor, ponto. Não me inclua nesse grupo. Eu acho que a pandemia trouxe mais convites à reflexão e à evolução de cada um de nós. Podemos, sim, considerar a pandemia um flagelo destruidor no sentido de que, A natureza estabelece que tudo no universo evolui. E isso vale para o vírus. Os vírus evoluem. O drama que a gente ainda não percebeu o alcance e a bomba relógica que a gente precisa desarmar. Eu estou vendo muita gente acertadamente de máscara. O pior da pandemia já passou graças à vacina. Kardec, se estivesse entre nós, não seria antivacina. Quero frisar. Agora, se... Nós, além da vacina descuidarmos do que eu vou falar e está no livro, teremos outros problemas à frente. Toda pandemia decorre de uma zoonose. Zoonose são doenças transmitidas por animais. Quando a gente estuda a história das pandemias, nós vamos observar que há algo em comum. A humanidade avança na direção de lugares, desmatamento nos grotões, florestas, onde antes... Certos animais refugiados, isolados dos agrupamentos humanos tinham suas doenças ou eram hospedeiros de certos micro-organismos que só faziam mal a eles. Nós nos aproximamos, desmatamos, estabelecemos contato direto, promovemos a caça para comer a carne ou fazer uso do pelo, da pelagem, comercializamos proteína animal e nos esquecemos de uma questão fundamental que diz respeito ao espiritismo. eu vou chegar lá. Página 122 do livro, desmatamento, caça, consumo de animais silvestres, são alguns dos gatilhos para o avanço de doenças infecciosas mais ou menos preocupantes. Quando a gente estabelece contato com um vírus novo, o desafio evolutivo dele é encontrar um novo hospedeiro que, no primeiro momento, pode não nos fazer mal. Mas ele vai encontrar os meios de, em se adaptando a um novo ser, que po pode, pode ser cada um de nós, ele haverá de representar uma ameaça a partir de um processo que se torna frenético de adaptação e ajuste do seu metabolismo a esse novo hospedeiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 200 tipos de zoonoses que respondem por 75% das doenças infecciosas emergentes do ser humano. Influenza, gripe espanhola, gripe suína, gripe aviária, AIDS, ebola, têm essa origem comum e tudo indica que isso também valha para a Covid-19. Estamos falando agora de espiritismo. Nós precisamos acordar, e quanto mais rápido isso acontecer, melhor, para a responsabilidade que temos perante os nossos irmãos inferiores. Uma nova ética que estabeleça certos critérios de convivência, de respeito e de adaptação a um novo protocolo que não nos autorize a barbarizar violentamente os direitos de um ser ciente. Isso é tão sério e tão importante que a Federação Espírita Brasileira, em comum com o MOVE, que vem a ser o Movimento pela Ética Animal e Espírita, editaram, encontra-se na Resolução virtual ou impressa, um opúsculo com mais de 200 citações de 100 obras espíritas, inclusive obras básicas, que sugerem a nós outra forma de entender a presença dos animais nesse planeta. Qual a função dos animais nesse planeta, sem esquecer que nós também somos egressos do reino animal e temos, para com nossos irmãos inferiores, certas responsabilidades. Eu tomei a liberdade de fazer a minha edição aqui com os trechos favoritos. Peguei uma frase de Emmanuel, outra de André Luiz, outra de Joana de Ângeles, outra de Kardec. Comecemos por Emmanuel, dentro do opúsculo, quando diz... Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos a sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. André Luiz diz, e aqui as obras estão referenciadas, página, de qual obra, psicografado por quem, etc. No Socorro aos Animais Doentes, Usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. Joana de Ângeles, página 46. Diante das naturais transformações experimentadas na estrutura da terra e da desnecessidade de ingestão de carnes cruas, de excessos gordurosos animais, de abusos na atividade, na máquina física, como consequência de menores exigências emocionais e mentais sobre a mesma, as necessidades têm se transferido mais para o campo das expressões superiores, desse modo, alterando-lhe o mecanismo funcional... Kardec, página 14, deixei o codificador por último. Questão 735 do Livro dos Espíritos. O que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam em relação aos animais? Da caça, por exemplo, quando não objetiva, senão o prazer de destruir sem utilidade. Resposta... Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação das leis de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas próprias necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. O Espiritismo respeita o degrau evolutivo de cada um e que cada um faça as escolhas usando o livre-arbítrio sobre a própria alimentação. No século 21 já não é mais possível dizer que sem uma alimentação carnívora não há saúde. Esse tema precisa ser objeto de estudos. E com base nessa campanha da FEB e do MOVE, esclarecimentos a respeito de uma nova ética que deveria reger a nossa relação com irmãos inferiores, fica aqui apenas uma sugestão. Que nenhuma reunião espírita dentro de uma instituição espírita, quando houver confraternização de qualquer ordem, haja consumo de proteína animal. É perfeitamente possível promover nutrição e sabor sem matança de irmãos inferiores. Quero complementar, falando apenas de mim, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Já disse, cada um que faça escolhas individuais e soberanas sobre o que deseja comer e de que jeito. Parei de comer carne de boi há três anos. Por quê? E parei gostando. Porque, enquanto jornalista, eu descobri que no Brasil temos um problema a mais do que esses apontados pela doutrina. Não há certificação e selagem da carne. Não há a memória de onde ela foi. O bezerro foi engordado aonde ele foi transportado até o abatedouro, em que condições foi abatido e como aquele pedacinho de chã, patinho ou lagarto chegou ao teu prato. Um mundo de paz começa pelo prato que se come. E a paz envolve algum sacrifício, alguma renúncia. E a gente precisa, a meu ver, ter alguma consciência. Ainda que não seja o seu tempo de mudar dieta. Guarda essa informação. Outro trecho importante que a gente destacou, e é um capítulo novo do livro Espiritismo e Ecologia, alude ao ativismo ambiental no movimento espírita. E é lindo perceber, especialmente entre os mais jovens, que encontram o respaldo dos dirigentes cinquentões como eu, ou mais, quando tem espaço para mudar rotinas na casa espírita, seja promovendo carona solidária ou bicicletário, para guardar bicicleta, ou coletor solar para aquecer água, ou energia fotovoltaica, ou materiais menos impactantes para uma nova edificação na casa espírita, mais sustentáveis. Se é madeira, tem que saber de onde vem. Ou segregação do que a gente convencionou chamar de lixo, Lixo na área da educação ambiental é aquilo que não tem utilidade ou serventia para alguém. Vocês podem encontrar na minha lata de lixo alguma coisa que lhes interessa e vice-versa. Lixo é subjetivo. Agora, resíduo ou rejeito, que são as palavras que aparecem na legislação, tem utilidade e serventia? A maior parte do nosso resíduo poderia ter uma destinação inteligente. Depende de quê? Do livre-arbítrio de cada um. Lixo seco, papel, papelão, plástico, vidro e metais. Não vai para o lixo lá em casa. Resto de fru... aí lixo orgânico. Resto de fruta, legume, verdura, lixo úmido. Tem utilidade de serventia? Claro que tem. Eu fiquei sabendo que no Recife, como no Rio, tem gente que vai buscar, mediante pagamento de uma módica quantia, para fazer compostagem e fazer isso virar adubo. Isso é mundo de regeneração. A palavra regeneração é perfeita quando a gente fala de compostagem. É perfeita. Não faz sentido, com todo respeito, e minha praz aqui está com um copo de vidro, porque no evento que me trouxe para o Recife, e que eu sou muito grato, que é um baita evento com cara de mundo de regeneração, que fala de tecnologia, tinha copinho plástico. E eu morrendo de sede, olhando para o copo plástico, falava assim, não vai dar não. Aí veio uma pergunta da plateia falando, queria que você falasse mais sobre a questão do microplástico, que é a farofa invisível que um copo plástico, uma garrafa plástica, um pratinho, talheres plásticos descartáveis, quando você joga fora, aquilo está condenado a ser um baita problema, inclusive para encarnações futuras, eu não estou exagerando. Já tem microplástico? Na placenta, na corrente sanguínea, no tecido pulmonar, o feitiço se volta contra o um feiticeiro. Não viemos ao mundo para deixar como legado 27 toneladas de lixo, de resíduo. Uma pessoa que vive em média, eu estou puxando para baixo o número, a gente vive mais. 75 anos, gerando 1 quilo de lixo por dia, 360 quilos de lixo por ano, e isso também é uma conta conservadora, é mais de um quilo um quilo de lixo por dia, vivendo 75 anos, o legado da gente, sabe aquela coisa assim de encarar a realidade no plano espiritual? Que alguém vai puxar o extrato e vai dizer, parabéns, ou parabéns, muito ruim. 27 toneladas, meus amigos. Se você não reciclar o lixo seco, nem compostar o lixo úmido, desencarnarás, deixando 27 toneladas de detrito. No lugar errado, produzindo efeitos indesejáveis para o coletivo. Você privatizou a solução, joga em qualquer lugar, democratizou o prejuízo. Percebem, crenca? É disso que estamos falando. A responsabilidade do espírita perante o coletivo, perante a mãe terra. Meu lixo é meu, é assunto meu. Eu preciso cuidar de dar a destinação inteligente. Então, quando a gente se debruça sobre esses assuntos, a gente precisa ter a clareza de que dentro da casa espírita é possível fazer mais e melhor. Um dos capítulos novos da nova edição de Espiritismo e Ecologia é o que fala justamente do ativismo no movimento espírita. O que é ativismo? É fazer as coisas acontecerem. As pessoas, a gente fica assustada com a palavra ativismo. Só que a gente precisa se dar conta, está na página 156, olha que legal. Eu fui econômico, peguei apenas quatro exemplos, senão era um livro inteiro, a Cláudia até defendeu, né? falou assim, mas isso é tão bom, a gente podia fazer um livro só... Vamos botar nesse, que aqui está bem contextualizado, destaquei aos amigos gaúchos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, beijo, desde no... 2010, portanto, 12 anos, de um intenso trabalho envolvendo 416 instituições espíritas gaúchas, com muita coisa, inclusive coleta seletiva, produção literária, eventos, congressos, simpósios. É espetacular o trabalho da Fergus. O Move, que eu já falei, que é o um Movimento pela Ética Animal Espírita, congressos virtuais, lançamento de livros ou opúsculos, que é livro pequenininho inspirando a Federação Espírita Brasileira a inovar nesse sentido. Quem for a São José dos Campos e perguntar onde é que fica a obra social, Célio Lemos vai ver uma escola muito conceituada, que cansa de ser notícia na TV local, com inovações sustentáveis, como uma horta orgânica que abastece a escola e o excedente vai para a população em situação de rua, telhado solar, coleta seletiva, é uma farra sustentável. E é uma instituição espírita inspirando a comunidade de São José dos Campos. É fantástico. A Federação Espírita Brasileira lança, e isso agora... Estou, estamos aqui com as presenças de dirigentes da Federação Espírita da Paraíba, Federação Espírita de Pernambuco, povo do CINESP. A gente sabe que a FEB não pode tudo, mas ela pode muita coisa. E ela, quando estabelece algumas diretrizes, é no sentido de inspirar inovação na direção que importa. Como é que a gente vai admitir uma federação espírita brasileira num mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedente na história, indiferente ao rumo dos acontecimentos, a partir das instituições? Não pode. Então, o Conselho Federativo Nacional lançou há um ano, em setembro do ano passado, uma campanha permanente com o objetivo de conscientizar o cidadão espírita sobre a gravidade da crise ambiental. A campanha envolve todas as federativas e propõe, entre outras metas, a promoção de uma cultura de paz e conscientização ecológica associada à prática da ética animal e ambiental espírita, estabelecendo uma evangelização ecológica. Esse assunto não pode estar fora das rotinas da casa espírita não temos esse direito sonegar informação fundamental para a construção de um mundo de regeneração. É impressionante como nós, em certa medida, chegamos um pouquinho atrasados nesse debate do ponto de vista teológico. Existe uma teologia ambiental. No judaísmo, no islamismo, no catolicismo, é onde a gente vai ter muitos exemplos, eu vou ficar com o último. Que é importante a gente ter essa referência. O Brasil é a maior nação espírita do mundo, mas é uma das maiores nações católicas do mundo. A orientação deles, por ser uma religião institucionalizada, com hierarquia sacerdotal, são outros trâmites, vem de um papa que é o primeiro da história a se chamar Francisco. Isso já é uma revolução interna na igreja, porque Francisco sempre foi Francisco de Assis, muito popular. É estranho que até hoje, até esse argentino virar papa, nenhum antecessor tem usado como nome pessoa jurídica. Você sabe? Karol Wojtyla, o polonês, escolheu João Paulo II. Ratzinger, o alemão, escolheu Bento XVI. Quando você escolhe um nome fantasia, você está sinalizando para a comunidade católica o rumo do pontificado do ponto de vista da gestão. Para a gente que não entende do riscado, ah, ele gosta do nome Bento. Não é isso, não. É porque o brasão, o nome, assinalam uma expectativa de administração de uma instituição que vem de longe. Nunca houve um Francisco. Aí você pergunta, como explicar que nunca tem havido um Papa Francisco? E a explicação é interessante. Porque Francesco, o poverelo de Assis, oito séculos atrás, na história da igreja, representou, segundo os historiadores e teólogos, uma ruptura com uma igreja corrupta e opulenta que se confundia com o poder político. Francesco representava, portanto, a ideia de ruptura inspirada no, na fidelidade ao Evangelho de Jesus. Jesus. E esse argentino, cardeal Bergoglio, escolheu Francesco. Aposentou o sapato vermelho Prada, não anda mais com aquela indumentária com crucifixo dourado de ouro na ouro, não. Nem no pescoço, nem na mão. Aposentou os aposentos suntuosos do Vaticano, faz as refeições no bandejão do Vaticano, inaugurou uma máquina... Uma máquina não, uma lavanderia para a população sem teto de Roma poder ter a dignidade de usar roupas que não estejam saturadas de sujeira e mal cheirosas. Tem dignidade de usar uma roupa que não esteja suja. Saneou o Banco do Vaticano, persegue como deve perseguir, no sentido de autorizar a polícia a investigar padre pedófilo, saneou o Banco do Vaticano e sua primeira encíclica. Primeiro documento oficial que expressa o pensamento da igreja sobre a liderança do Papa, Laudato Si, tradução do italiano Louvado Seja, traduzido, do Cântico das Criaturas. Francesco foi o primeiro místico da igreja a reconhecer a presença do sagrado na natureza. Irmão Sol, irmão Lua, conversava com o lobo, conversava com a borboleta, conversava com o passarinho. É possível que algum de nós, naquela época, contemporâneo de Francesco, na Itália, passasse por ele e fazia... Esse está vibrando numa outra frequência. Não, ele estava exatamente na frequência divina. A natureza não existe para nos servir. O planeta Terra não é um supermercado. Tudo que está presente na natureza é igualmente sagrado, porque é obra da criação importa reconhecer essa filiação divina dos outros seres e estabelecer uma relação de equilíbrio uma relação que não seja da destruição per si oito séculos depois vem o cardeal Bergoglio meu nome é Francesco laudato si e para quem não quiser ler por algum motivo eu recomendo para quem tem preguiça de ler é fininho eu vou dar spoiler, me perdoem. Ele cita o Brasil algumas vezes. Foi a encíclica mais fortemente inspirada na ciência, segundo os vaticanistas. E resume-se a equação da seguinte forma. O atual modelo de desenvolvimento, a encíclica é de 2015. O atual modelo de desenvolvimento não nos parece adequado, por duas razões. depreda, devasta e destrói o meio ambiente, que é fundamental à vida, poluindo as águas, destruindo florestas, os animais, poluindo o ar, desertificando o solo, impedindo a progressão da produção de alimentos de forma saudável, produzindo lixo monumentalmente, etc. Ao mesmo tempo em que acelera a destruição planetária, não tem compromisso com a inclusão social, a erradicação da pobreza e, principalmente, da miséria, do estado de indigência, em pleno século XXI. Aí alguém vai dizer, pera aí, mas isso é um discurso de esquerda, eu já ouvi isso para burro, e eu preciso me posicionar, até porque eu não sou esquerda ou direita, eu sou espírita, sou jornalista, sou ambientalista. Eu preciso dizer, quem quiser afirmar-se como espírita, precisa reconhecer que no capítulo das leis morais, está lá uma resposta clara e objetiva da espiritualidade maior, a pergunta feita pelo codificador sobre desigualdade. Mais claro, impossível. Kardec, no século XIX, nem um pouco preocupado com esquerda ou direita, mas preocupado em entender o mundo sempre foi Desigual. E a época de Kardec também era desigual. E ele pergunta, a desigualdade é de Deus? A resposta é taxativa e diz, não. A desigualdade é dos homens. E aponta isso como um grave problema moral. E a espiritualidade vem nas perguntas seguintes, respondendo de forma assertiva. O combate à desigualdade social é uma questão ética e moral. Reforma íntima, portanto, do ponto de vista que nós tentamos fundamentar com base na doutrina espírita e passa por aqui, tem três camadas possíveis. Reforma íntima é autoconhecimento reconhecendo as múltiplas imperfeições de que somos portadores e as poucas virtudes, olhar-se no espelho e ter a coragem de perceber aonde, nesta vida, eu vou empregar tempo e energia para corrigir meus maus pendores, que eu sei quais são. E eu preciso ter coragem de reconhecê-los. Do contrário, será uma encarnação perdida. Tudo começa por aí. Reforma íntima. Ninguém evolui pelo outro. Evolução é pessoal e intransferível. Você pode ajudar seu filho, seu pai, seu irmão, seu confrade, seu colega de trabalho, seu vizinho. Aliás, a gente deve ajudar. Mas ninguém evolui pelo outro. Você dá suporte, você tenta dar o exemplo, você tenta inspirar. Eventualmente, dar até apoio material, recursos. Mas o outro, que dê os próprios passos, que estabeleça suas prioridades... E que seja coerente com seus princípios. Reforma íntima. Individual, intransferível. Segundo o movimento da reforma íntima, como eu cresço espiritualmente em sociedade? Uma das respostas mais duras dadas pela espiritualidade às perguntas feitas pelo Kardec foi a crítica quando Kardec coloca a perspectiva do ermitão. Pergunta-se no Livro dos Espíritos, ser ermitão é uma boa? Eu vou meditar no Himalaia, vou passar a vida em outra vibe, pedindo paz no mundo. Não vou chatear ninguém, vou ficar em silêncio, mas vou irradiar para a humanidade fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio. O que a espiritualidade diz? Isso é um absurdo. Porque só se evolui em relação. Descobrimos que estamos acertando ou errando numa, numa na perspectiva interrelacional. Desculpa. É o espelho. O outro é o espelho. O outro te dá uma noção se você acertou ou errou o outro te dá limites, ou o outro te estimula a seguir em frente. O outro é parâmetro de acerto e de erro. Só se evolui socialmente nessa relação intermitente com os outros. Você pode ter um momento que você diga assim, ah, vou ficar um, ficar um tempo sozinho, estou de cabeça cheia, não está dando certo, preciso esfriar a cuca, vou me refugiar. Ok, faz parte. Viver em sociedade é a condição para evoluir. Reforma íntima passa por mim e meus problemas. Qual o caminho da solução? Reforma íntima passa pelo reconhecimento do outro, do seu perímetro. E o outro te desafia. O outro que precisa de você. Se fora da caridade não há salvação, como é possível ser caridoso sem o outro? O outro te chama, ou te instiga, ou te desafia para você se superar. Dobrar o seu egoísmo vencer o seu orgulho e dizer peraí, para tudo eu estou reconhecendo aqui uma oportunidade de fazer algo que eu não costumo fazer e eu preciso fazer porque eu entendi que enquanto eu ficar apenas e tão somente prestando atenção nas minhas demandas nas minhas coisinhas nos meus projetinhos nas coisas que me apurriam no meu prazer na minha satisfação não há solução para esse projeto. Ele está fadado ao fracasso. Terceira e última camada. Não é possível encarnar no século XXI, num planeta que experimenta. É a terceira vez que eu vou dizer nesse tempo que eu tenho. Não é possível reencarnar neste planeta, nesse tempo, em que experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Crise esta causada por nós, ela tem a nossa digital e o nosso DNA. Essa crise é causada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida, padrões de consumo e Black Friday. Quando a gente descobre que não é possível tirar do pacote de demandas evolutivas algum trabalho, alguma ação que remeta a cuidar melhor daquilo que diz respeito à nossa casa no universo. Não tem planeta B, não tem plano B. É aqui que a gente precisa se entender por que vocês e eu reencarnamos aqui no século XXI, no único país do mundo com nome de árvore. No país do mundo que detém ainda o maior estoque de água doce superficial de rio, o maior estoque de água doce subterrânea de aquíferos como Guarani e Amazônico, o país do mundo que ainda tem o maior estoque de solo fértil pronto para produzir qualquer coisa sem necessidade de você destruir uma árvore sequer. O país do mundo que, segundo a ciência, detém entre 15% e 20% de Todas as espécies vivas catalogadas pela ciência. A biodiversidade, a diversidade bio biológica, se concentra nesse país em proporções que nenhum outro possui. Por que, que vocês reencarnaram aqui? E por que, que a maior nação espírita do mundo fica num país com essas características? Bom, aí você vai ler A Caminho da Luz. Aparece lá Emmanuel dizendo como é que surgiu essa casa planetária. Jesus, já espírito crístico, bilhões de anos atrás coordenando uma pleiade, é esse o nome que aparece em A Caminho da Luz, de espíritos de escol. esculpem amorosamente cada detalhe que determinou a configuração dos gases da atmosfera, a taxa de salinidade dos oceanos, os componentes microscópicos que determinam a fertilidade do solo, esse burilamento, esse refinamento das condições que propiciaram a vida, tendo Jesus à frente. Qual é o sentimento de Jesus? Onde ele estiver, nas esferas superiores, quando você joga lixo no chão, desperdiça água e energia... Quando você se deslumbra com o consumo, pelo consumo, porque tudo que se compra tem pedacinho de natureza, tem água, matéria-prima, energia. Quem coleciona bens, objetos, achando que está arrasando, que está ostentando, veja a marca da minha roupa, veja quantos carros eu tenho, veja onde eu moro, veja quantos pedacinhos de natureza você está acumulando para si e apenas para si, gerando desequilíbrio, acelerando a entropia. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, psicografada por Divaldo Pereira Franco, em 1972, tem o capítulo terceiro desse livro, Poluição e Psicosfera. Aqui temos o livro, um resumo dessas obras. Joana chama Jesus de O Sublime Ecólogo. O Sublime Ecólogo. Então, quando a gente aprende no Espiritismo, se eu não sei bem o que fazer, se eu estou em dúvida sobre que direção seguir, sobre o que faço ou deixo de fazer, quem, em quem a gente se espelha? Quem é a figura que a gente deveria ter como referência? Se estamos em dúvida, se hesitamos? Jesus! 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 Quando a gente fez uma participação no Congresso Espírita mundial em portugal eu brinquei com os amigos patrícios que estavam por lá e perguntei num dado momento da minha explanação como é que qual era a regra qual era a regra para aluguel locação de imóvel em portugal eu perguntei para eles será que é igual ao brasil e tudo que eu fui falando eles foram confirmando Veja bem o paralelo que eu vou fazer. Porque nós, antes de reencarnarmos, assinamos um contrato de locação. E a gente não se lembra disso. Esse planeta não nos pertence. Nada daqui nos pertence. Nem o teu corpo, nem os teus bens, tua casa, teu carro, teu patrimônio, tua previdência privada, sua aplicação em CDB, RDB, o que seja. Nada disso te pertence. Tudo isso lhe foi confiado por empréstimo para, nesta encarnação, fazendo bom uso de preferência desses recursos, dar um passo adiante na jornada evolutiva. Isso é o que a gente aprende no espiritismo. Aonde que entra o planeta? Posso fazer uma pesquisa aqui, Instituto Data Trigueiro? Quantos aqui moram de aluguel? Por favor, levanta o braço. Obrigado. Ok. Vocês assinaram um contrato de locação e lá provavelmente dizia, porque diz aqui diz em Portugal, o imóvel deverá ser devolvido ao final do período de locação, no mínimo, nas mesmas condições com que você se apropriou do imóvel. Você pode até fazer benfeitoria. Substituir uma lajota por uma cerâmica, uma coisa assim. Pergunta para o dono do imóvel, posso fazer? Pode. A despesa é tua, o benefício é nosso. E a vida segue. Você não pode depredar o imóvel, você não pode depreciar o imóvel. Isso está estabelecido em contrato. Quem avisa, Miguel, tô eu estou dando esse toque para vocês. Tenta se lembrar do que você assinou. Porque a gente não veio para esse mundo deixar esse mundo pior. Não só para os outros, para nós. Somos reencarnacionistas. Lá no Rec Play eu brinquei com um copo plástico e falei assim. Imaginem a situação. Faço uso desse copo, vou embora. O copo fica, alguém joga fora. E esse copo fica sambando por aí. Reencarno no Brasil daqui a 70, 80 anos. Reencarna em Pernambuco, olha que glória. Tomar banho com meus amigos tubarões em Boa Viagem. E aí, aliás, eu tomei hoje um banho na Praia de Boa Viagem, se encontrasse ia mandar um axé para ele, dizendo assim, vocês chegaram primeiro. Eu reconheço isso, mas deixa para lá. É, vamos lá. Aí estou andando por Boa Viagem, Pina, enfim, qualquer praia, de repente, trazido pelo vento, vem um fragmento plástico, na minha direção. E eu, obviamente, incomodado, porque eu já construí esse lado ambientalista, sabe lá, deus desde quando vai me abandonar tão cedo. Vou pegar o fragmento plástico e no momento que eu pegar, eu sentirei algo diferente. Uma sensação provável de déjà-vu... ao que, se eu tiver mediunidade, provavelmente, meu guia ou mentor haverá de dizer está reconhecendo? Ele dura, né, filho? Ele dura. O resto dele já virou microplástico. Tenta destinar esse fragmento, que é teu, porque passou pela tua mão, no lugar certo. Nesse sentido, reproduzimos no livro, na página 91, e com ela eu encerro a minha explanação, que eu não quero ser discordês com a pontualidade. Um trecho de uma obra psicografada por Chico Xavier em 1949, pelo espírito Neo Lúcio, A Conta da Vida. E no livro nesse nessa mensagem do livro A Conta da Vida, uma mãe angustiada vê o filho de 21 anos sem ânimo para fazer nada não queria trabalhar, não queria estudar, ficava em casa, refestelando. E a mãe, muito incomodada, porque já não tinha como ter uma conversa sadia com o filho, que o filho já estava cada vez mais arredio à ideia da mãe. Filho, você é jovem. Você tem tanta energia, você está na flor da idade. Realiza alguma coisa, ainda que não seja um trabalho remunerado, algum trabalho voluntário. É importante você se mexer, se movimentar. O filho completamente arrediou isso, recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. A abnegada mãe orou com fervor pedindo ajuda. E a gente sabe que a tecnologia da prece, que foi o assunto do Papo das Nove de hoje, quando você turbina a prece com o sentimento e a mente elevando a frequência, estabelecendo uma sintonia com o plano superior, a prece será atendida, vai chegar onde deve. E as orações permitiram que, em desdobramento, esse jovem de 21 anos, chamado na obra de Levindo, recebesse uma visita ilustre de um emissário do plano superior, que, em atendimento à prece da mãe, Esperou o sono profundo do rapaz, o rapaz, liberto do corpo, se depara com o emissário. E este espírito foi com uma missão bem assertiva e começou a falar com o Levindo assim. Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Até hoje, para lhe sustentar a existência, morreram aproximadamente 2 mil aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3 mil peixes diversos. Nada menos de 60 mil vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua. Arroz, milho, feijão, trigo, raízes, legumes. Bebeste aproximadamente 3 mil litros de leite. Gastaste sete mil ovos e comeste dez mil frutas. Exploras fartamente as famílias de seres do ar e das águas, galinheiros, estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios da tua mãe, os recursos e doações do teu pai, os favores dos teus amigos as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam aí fita levindo e diz em troca que fizeste de útil não restituíste ainda a natureza a mínima parcela de teu débito imenso acreditas porventura que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação Levendo, produz algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço espantado passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou amanhecera escapou da cama, correu até a mãe e exclamou, mãezinha arranja-me serviço arranja-me serviço a vida tem um propósito todos nós reencarnamos para realizar algo em nosso proveito em proveito do próximo em proveito da nossa casa planetária que todo dia tenhamos a graça e a bênção de, com mais ou menos saúde, mais ou menos dinheiro, mais ou menos oportunidades de trabalho, nunca esquecer. Precisamos fazer algo por nós. Precisamos estar atentos às demandas do próximo. Jamais devemos nos esquecer da bênção de estarmos vivos encarnados nesse planeta tão lindo, tão abençoado com tantas oportunidades de desfrute e deleite de paisagens, aromas, sabores, experiências o que efetivamente estamos dispostos a dar em troca ação e reação o mundo de regeneração virá não há nenhuma garantia de que virá do ponto de vista ambiental e ecológico, melhor do que está hoje. A garantia que temos no mundo de regeneração é que ele será mais evoluído ético e moralmente. A experiência de dor e sofrimento ainda terá lugar num outro gradiente de dor e sofrimento menos lancinantes do que hoje. É uma benção. Não será mais provas e expiações. Mas a lei de causa e efeito é inexorável. Construir um mundo de regeneração ambientalmente amigável, ecologicamente sustentável, depende do que cada um de nós estiver disposto a fazer hoje. Que Deus abençoe a todos, ótima semana e obrigado por tudo. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.